0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Muy buen día, ¿cómo le va amiga y amigo que está en sintonía de Radio Universidad? Nos saludamos con muchísimo gusto. Gracias al 88.5 de FM, al 1190 de AM y en el 91.9 de FM en Matehuala por esa sintonía que eh, pues tan amablemente nos hacen en este lunes 29 de noviembre del 2021 a unos pasos ya de que concluya este mes de noviembre y pues ya se deja sentir ese ambiente navideño, tanto en las instalaciones de radio, universidad, como en todas eh, las calles, ya hay mucha algarabía. Ya, pues los chiquitines están pensando en hacer esa carta a Santa. Y pues Santa está viendo cómo le va a hacer para ajustar esos, esos regalos y esas peticiones. Esperemos que todos se hayan portado. Muy bien, en esta mañana de lunes estaremos detallando en los próximos minutos los temas del clima con nuestra compañera Alejandrina de MS. se ha dejado sentir el frillecito y parece que todo va a continuar así porque ya estamos en este eh, pues diciembre estamos pisándole los talones al mes de diciembre estaremos platicando con América Reyes que está listísima ya en cabina para darnos los detalles de lo que acontece en esta casa de estudios y tendremos también la información COVID-19, con nosotros estará en los próximos minutos el doctor Aldo Mejía, a través de la línea telefónica, el es investigador de la Facultad de Ciencias, estará platicando con nosotros sobre un reto que se llevó a cabo eh, a nivel nacional, denominado reto Innova Health, en donde la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica ha reconocido un proyecto de la Facultad de Ciencias. Esta entidad de la UASLP Alza la mano en materia de innovación y nos van a platicar el doctor Aldo Mejía sobre este proyecto denominado Parquimed, en qué consiste y qué fue lo que los llevó a obtener este premio eh, al reto Innova Health. Más adelante tendremos toda la información. También estaremos platicando con el doctor Jaime Nava Calvillo. Él es docente jubilado de la Facultad de Estomatología. Hace algunas semanas también le eh, otorgaron los estudiantes de la Facultad de Estomatología el reconocimiento maestro que deja huella. Así que más adelante estaremos hablando con él para que nos dé detalles y pues nos hable de lo que viene luego de este reconocimiento otorgado por los estudiantes de la Facultad de Estomatología. Tendremos la información de ciencia, la información nacional y para cerrar este espacio estará con nosotros en la línea telefónica la maestra Greta Alvarado. Ella es docente del Departamento de Arte y Cultura. Trae una invitación para participar del programa de fin de cursos denominado Amor, Magia y Ritual de una Boda Hindú como parte de los talleres que imparte ahí en la División de Difusión Cultural. Nos va a invitar la maestra Greta Alvarado a su cierre de cursos que se va a realizar en los próximos días en el Centro Cultural Caja Real es lo que vamos a tener a lo largo de esta hora de transmisión recuerda nuestra línea telefónica ya la producción nos la recuerda 444-826-1347 444-826-1348 los números en camina y gracias a toda la gente que siempre está pendiente de este espacio y nos deja sus recados aquí con nuestro operador ángel daniel que también ya está listísimo eh, pues colocando esos fondos que usted escucha esas cortinillas esas entradas esas idas a corte todo eso pues eh, es parte de la producción de aquí de radio universidad nos vamos eh, a los detalles del clima en esta mañana
2: ¿Aire? ¿Frío? ¿Lluvia? ¿O calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima.
1: Un gusto saludarte, Alejandrina del MS. ¿Qué tal? ¿Cómo te va en este 29 de noviembre?
3: Muy buen día, Lupita. Te saludo con gusto para traerte el pronóstico más acertado en nuestro estado. Después de un rico fin de semana, este pronóstico consta del 29 al 30 de noviembre. En general, para esta semana en nuestro estado tendremos cielos medio nublados con la principal importancia. Ah, se presentan condiciones para la formación de banco de niebla matutinos, vientos ligeros con ráfagas de ligeraza moderada. Estas condiciones se presentan debido al paso de una mesa de aire frío que refuerza el, el frente frío número 11, lo que propicia un evento de norte. Esto también da pie a un ambiente frío y helado por las mañanas con potencial de heladas en zonas de la sierra. Y estas condiciones se presentan para la mayor parte de nuestro estado. Ahora, especificando por zona, en el altiplano potosino estarán con temperaturas máximas de 25 grados centígrados y mínimas de 7. Cielos mayormente nublados con espacios de sol de importancia. Vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. No se descartan la formación de bancos de niebla ligeros matutinos... ...y continúa el potencial de heladas en zonas de la sierra... ...así como potencial de lloviznas puntuales para este lunes. En la zona media tendrán temperaturas máximas de 26 grados centígrados y mínimas de 10. Cielos mayormente nublados con lazos de sol importantes. Vientos ligeros con velocidades de 10 kilómetros por hora... ...y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. No se descartan algunos bancos de niebla en zonas de la sierra y algunas lloviznas ligeras para este lunes. En la Huasteca Potosina estarán con temperaturas máximas de 27 grados centígrados y mínimas de 13. Cielos mayormente nublados con lapsos de sol dispersos, pero de importancia. Vientos ligeros de 5 km por hora y posibles ráfagas de 15 kilómetros por hora. No se descartan la formación de bancos de niebla matutinos en zonas de la sierra y potencial de lloviznas ligeras principalmente para este lunes en zonas altas. En la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 25 grados centígrados y mínimas de 6. Cielos mayormente nublados con lapsos de sol importantes. Vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y posibles ráfagas de 20 kilómetros por hora. No se descartan bancos de niebla matutinos y potencial de heladas en zonas de la sierra. Nuestras recomendaciones para estos días, Lupita, es que nos sigamos cuidando, que no bajemos la guardia, que tratemos de salir lo menos posible y que usemos nuestro cubrebocas. Asimismo, avisarles que continúa el factor de radiación ultravioleta a nivel bajo, por lo que se debe considerar no exponerse al sol más de 45 minutos consecutivos en horas de mayor insolación. También habrá condiciones para la formación de bancos de niebla matutinos, especialmente en zonas de la sierra, y no se descartan los eventos de heladas en zonas serranas. Hasta aquí es el pronóstico,
1: Lupita. Muchísimas gracias Alejandrina por todos estos detalles que nos da el Bariclim. El próximo miércoles nos escuchamos nuevamente.
3: Bonito inicio de semana, hasta pronto.
1: Hasta pronto y continuamos ahora con la información COVID. Lo
2: no más relevante del reporte COVID-19.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le habla Noemí Vázquez. Espero se encuentre excelente el día de hoy. Aquí le tenemos la información sobre el coronavirus que surge en el mundo. Tom Peacock, virólogo del Imperial College de Londres, publicó en el sitio web de intercambio del Genoma Detalles sobre una nueva variante del COVID-19 que posee un número extremadamente alto de mutaciones y que podría desencadenar nuevas oleadas de la enfermedad. La nueva variante presenta 32 mutaciones en la proteína de Pico capaces de afectar a la capacidad del virus para infectar células y propagarse, así como dificultar que las células inmunes del cuerpo lo ataquen. Conexión Universitaria. El Hospital de San Pau, en Barcelona, así como los centros madrileños Hospital Universitario 12 de Octubre y Ramón y Cajal, están utilizando inteligencia artificial para acelerar la detección del COVID-19 y su precisión diagnóstica. La placa de tórax se ha convertido en la prueba de cribado inicial predeterminada en todos los pacientes que se cree que han contraído la enfermedad. Sin embargo, como el análisis de una gran cantidad de imágenes requiere tiempo, formación y e experiencia, han optado por utilizar dicha tecnología que facilita lo que llaman aprendizaje federado. Conexión Universitaria en Italia, un hombre murió y al menos tres se encuentran hospitalizados después de asistir a una fiesta del coronavirus en un intento de contraer la enfermedad y obtener el paso sanitario que es obligatorio en varios países europeos para realizar actividades de ocio u hostelería. El hombre, de 55 años y cuya identidad no ha sido revelada, falleció en Austria después de ser infectado con el virus en una de estas fiestas en la ciudad italiana de Bolzano, en la provincia de Tirol, del sur. Además, dos de las tres personas hospitalizadas tras contraer el virus en eventos similares están en cuidados intensivos. Conexión Universitaria el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, volvió a reiterar que a pesar de que las vacunas anti-COVID han demostrado ser eficaces a la hora de salvar vidas, no deben funcionar como una señal de que la pandemia del COVID-19 ya está derrotada y se manifestó preocupado por la falsa sensación de seguridad que da la idea de que las vacunas han acabado con la pandemia. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos, recuerde seguir las medidas anti-COVID y no dejar de cuidarse. Excelente inicio de semana, hasta pronto.
2: Escuche un resumen de noticias universitarias.
1: Estamos ya listísimos para escuchar a América Reyes en esta mañana con todo lo que acontece en esta universidad. América, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, ¿qué tal?
5: Con el gusto de saludarte, Lupita. Pues hoy sí, muy buenos y fríos días, pero está sabroso. Y como bien lo comentabas, ya esta, esta temporada ya va a ser así. Ya no, ya no esperamos tanto el calorcito, sino que nos mantengamos abrigados. Así es, ¿verdad? Bueno, vamos a dar la información y el fin de semana el rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el doctor Alejandro Cermeño Guerra, en compañía de la doctora Patricia Arce de Cermeño, presidenta del voluntariado universitario, así como del secretario general, el maestro Federico Garza Herrera, y los representantes de los sindicatos académicos, como la maestra Marta Lucía López Almaguer, y del sindicato administrativo, el maestro Gerardo de Jesús Rivera Müller, respectivamente inauguraron la trigésima primera edición del Univazar UASLP, el cual se lleva a cabo con todas las medidas, de sanidad y con una ceremonia llena de colorido y ambiente navideño donde se contó con la presencia de la estudiantina universitaria.
1: ¡Guau! Wow, pues eh, enhorabuena y estaremos pues eh, ahora sí que acudiendo al bazar en los próximos días porque eh, pues eh, está ahí instalado en el Centro Cultural Universitario Bicentenario y pues es abierto para todo público, así que que se entere San Luis Potosí que ya estamos en esta realización del Bazar Navideño y por pues, los trabajadores universitarios tienen ahí grandes facilidades para adquirir los regalos de Navidad y los que no lo son, pues bueno, para que vayan conociendo la oferta de eh, regalos con que cuenta esta eh, área y decir que la mayoría de los productores o la gente que está ahí, pues son gente de aquí de San Luis Potosí, hay productos totalmente o 100% potosinos y hay que acercarse a conocerlos.
5: Así es, y comentarles que iniciamos el 27 de noviembre y se concluye esta trigésimo primera edición, el próximo 4 de diciembre, todavía tienen tiempo para que acudan al, al centro centro. Toda esta semana. Así es. Bueno, y la dirección de internacionalización de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, invitó a la comunidad estudiantil de licenciatura de las diferentes entidades académicas a participar en la convocatoria de movilidad virtual para el periodo enero, junio, 2022, cuyo periodo de registro está abierto durante este mes, que ya casi concluye, la maestra Idalia Costa Castillo, directora de de internacionalización, detalló que las y los estudiantes interesados deben reunir ciertos requisitos para poder postularse como ser alumnos regulares, tener un promedio mínimo de 7.5 y haber cursado el mínimo de semestres requeridos por su entidad académica. Tienen hasta el 30 de noviembre, o sea, ya hasta el día de mañana, para enviar la documentación en tiempo y forma. Y en el Instituto de Metalurgia de esta casa de estudios se llevó a cabo la presentación del libro Técnicas de caracterización y procedimientos empleados en la mineralogía aplicada al beneficio de minerales de la autoría del doctor Antonio Aragón Piña, donde estuvieron presentes el rector de la UACLP el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, el director del instituto el doctor Roel Cruz Gaona y las comentaristas de la obra la maestra María del Carmen Ojeda Camilla, quien es investigadora jubilada de la entidad la ingeniera María Teresa Pineda Méndez, egresada de la OASLP y directora de la Corporación Química Platinum. y en la, en la planta baja de la Torre del Edificio T de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, personal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI, realizó por primera vez el levantamiento de datos con un equipo especializado, un gravímetro absoluto, para establecer una base de gravedad absoluta cuya información servirá para redefinir los valores de gravedad en San Luis Potosí, en la Red Gravimétrica Nacional. Y sobre este asunto, el doctor Abraham Cárdenas Tristán, investigador de la Facultad de Ingeniería, refirió, refirió que el desarrollo de este proyecto forma parte de un convenio que data del, de, desde el año 2008, firmado entre ambas instituciones, UASLP e INEGI, para el desarrollo de investigaciones en el ámbito de las ciencias geodésicas, los sistemas de posicionamiento y la aplicación de tecnologías geoespaciales para diversos estudios en los territorios. Y en sesión ordinaria, el ocurrida el pasado viernes, el del rector de la UACLP, el doctor Alejandro Javier Cermeño, exhortó a las y los integrantes del H Consejo Directivo Universitario a afrontar la violencia de género para erradicarla y brindar como institución condiciones de equidad e igualdad a las mujeres que forman parte de esta comunidad. Reiteró que desde el inicio de su gestión, se reconoció la deuda histórica que esta universidad mantiene con las integrantes de la comunidad con quienes se ha mantenido el diálogo y recalcó que existe respeto total y no criminalización a la libertad de expresión o manifestación de las ideas.
1: Pues importante esto, eh, eh, por supuesto que en el marco de eh, esta Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer y pues la importancia de que esa cultura de eliminación de la violencia eh, pues perme, no todos los días, no simplemente esa en esa semana o en ese tiempo, eh, la importancia porque también hasta mañana, digámoslo así, la Defensoría de los Derechos Universitarios, nos lo dijeron en estos micrófonos, estarán promoviendo acciones y actividades que pues hablen de esa cultura de respeto eh, entre... Eh, entre las eh, pues, eh, mujeres y las comunidades de aquí de la universidad.
5: Bueno y también comentarte Lupita que el pasado fin de semana concluyó el Campeonato Nacional Universitario de Básquetbol que tuvo como sede San Luis Potosí donde resultaron ganadoras de la medalla de oro en la rama femenil la Universidad de Anáhuac del Norte quienes vencieron a la Universidad Autónoma de Nuevo León y en la rama varonil la medalla de oro la obtuvo la Universidad Autónoma de Coahuila quien venció en dos tiempos extras al TEC de Monterrey.
1: Excelente estas noticias también deportivas porque pues ahora sí que eh, agradecemos a todo el equipo también de la dirección de comunicación e imagen que anduvo por ahí todo el fin de semana laborando. Eh, para estar cubriendo esta actividad. Desafortunadamente nosotros hubiésemos querido que los de aquí casa se quedaran con las medallas, sin embargo, pues bueno, traían equipos muy competitivos, la, la Universidad Autónoma de Coahuila o la UADEC en varonil y bueno, una es, universidad privada obtiene el primer lugar en la, en la rama femenil, así que enhorabuena para todos esos jóvenes que también, Estuvieron disfrutando San Luis Potosí, si bien es cierto, pues eh, tenían que estar, estuvieron algunos días por aquí, los vimos por ahí en el centro, en el primer cuadro de la ciudad, visitando y conociendo los edificios históricos de aquí, de San Luis. Esperemos que hayan, se hayan llevado una buena impresión de eh, nuestro estado, o al menos de la capital, y que pues ahora sí que en sus universidades los reciban como se merece a esos a esos campeones y a todos los que no lograron, pues ahora sí que medalla, pues decirles que hay que echarle ganas para la próxima. Esto fue la intención con la intención de que se reactivara la actividad deportiva también de las distintas universidades del país. Así
5: es, y, la, y esta casa de estudios pues fue sede no también de, de todos estos juegos y la participación, como, como bien lo comentabas, eh, hubiera, hubiéramos querido que se hubiera quedado una medalla en casa, pero bueno, ahí está la, la participación de nuestros nuestros jugadores. No, no, jugadores. Les fue,
1: no les fue nada mal, la verdad, eh, pues es un gran equipo la, en materia de básquetbol. Sin embargo, pues bueno, hay, hay que reconocer que pues hay equipos mejores, ¿no?
5: <risa> Así es, y enhorabuena, <risa> como quiera.
1: Así es, gracias América, pásela bien y pues nos vamos a más información en esta mañana.
2: Te presentamos la entrevista del día.
1: Estamos ya listos recibiendo a nuestro primer invitado, a nuestro primer invitado, el investigador Aldo Mejía, doctor de la Facultad de Ciencias, docente de esa entidad de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Bienvenido doctor, le saluda Guadalupe Guevara. ¿Cómo estamos en esta mañana, iniciando semana y a punto de concluir el mes de noviembre? ¿Qué tal? Hola
6: bueno, Lupita, buenos días. Eh... Aquí listos para, para la entrevista, y bueno, aquí tengo tengo el gusto de tener a, a la doctora Guadalupe delante también aquí conmigo en la llamada, que, que también es parte importante de este proyecto que vamos a platicar el día de hoy.
1: Doctora Guadalupe, muchísimas gracias, eh, Tocaya, por estar presente en estos micrófonos. ¿Qué tal?
3: Hola, muy buenos días. Al contrario, gracias por la invitación.
1: Pues estamos eh, ahora sí que muy contentos en la universidad por esta, este galardón que han eh, obtenido en la Facultad de Ciencias todo un grupo de investigación denominado Reto Innova Health, otorgado por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Biomédica. ¿En qué consiste este proyecto, doctora? Doctor Aldo, platíquenos.
6: Bueno, eh, el, el proyecto eh, está denominado Parkinet, y es un dispositivo que hemos estado diseñando eh, desde hace muchos años es, una, es un proyecto que hemos trabajado ya desde aproximadamente 2017, en el cual la intención es que a través de la adquisición de señales de acelerometría podamos eh, brindar información complementaria para el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson. Entonces, en este caso, el proyecto Parkimed ya se encuentra en una etapa eh, pues ya de madurez tecnológica en un nivel 6 o 7, en la cual pues ya tenemos un primer prototipo. ...con el cual podemos tener tanto un, una transmisión verdaderamente inalámbrica... ...colocamos una especie de dedales en las puntas de los dedos de las personas... ...hacemos una adquisición de señales inalámbricas... ...y se transmiten los datos hacia una computadora... ...en donde se analizan a través de un software. Eh, en este caso, este proyecto lo sometimos al a reto Innovagel... ...del Congreso Nacional de Ingeniería Biomédica... ...y pues particularmente eh, este año solamente hubo dos finalistas... ...ya que un, un requisito importante es que se tenga con un prototipo funcional... ...y en este caso en el reto pues no solamente se evalúa el el, el proyecto... ...desde el punto de vista académico-científico... ...sino que también se evalúa directamente eh, si es un producto que pudiera llegar a ser rentable... ...entonces hay que plantear también cuál es este una justificación... ...cuál es el el, el este el modelo de negocios que pudiera tener la idea... Pues entonces en este caso pues eh, afortunadamente tuvimos una buena participación y pues nos trajimos aquí a la universidad el, el primer lugar
1: Interesante esto porque pues la enfermedad de Parkinson es una de las enfermedades que está llamando muy, poderosísimamente la atención por las implicaciones hereditarias que tiene Doctor, sí,
3: digamos que, Doctora perdón. Eh, Sí, perdón digamos que nuestra principal motivación <coughs> es la evaluación en este caso con, con Parkinson, la evaluación del temblor, porque particularmente el, el temblor en la enfermedad de Parkinson tiene ciertas características que podrían llegar a confundirse con otras enfermedades que causan también temblor, simplemente mm -hmm. el hecho de la, de la edad avanzada hace que la persona Tiemble. tenga temblor, Exacto. y entonces nuestra propuesta es generar una herramienta que le ayude al médico para eh, apoyar su diagnóstico. Particularmente, por ejemplo, en México hay 50 casos de Parkinson por cada 100.000 habitantes al año. Sí. Y, y a nivel mundial hay aproximadamente 6 millones de personas y se espera que esta eh, cantidad de personas se duplique en los próximos en las próximas décadas. Entonces nuestra idea es eso, apoyar en el, en el diagnóstico y bueno, particularmente nuestro dispositivo eh, ya está siendo probado en, en consultorios, estamos trabajando en conjunto con, con el doctor Ildefonso de la Facultad de,
1: de Medicina, eh, Rodríguez
3: Leiva de la Facultad de Medicina, y entonces él nos está ayudan, ayudando a, a ya probar el dispositivo en pacientes, que eso es una gran una gran ventaja, entonces ahorita estamos en esta etapa de tener eh, probar en muchos más pacientes el dispositivo para ver realmente su funcionalidad.
1: Interesante esto porque pues habla también de la vinculación que está teniendo la Facultad de Ciencias y el área de biomédico con eh, pues otras áreas ¿no? de la salud.
6: Sí, exactamente. De hecho, bueno, el, eh, particularmente eh, el proyecto Parkinés, eh, está desarrollado directamente eh, con la doctora Guadalupe Durante y un servidor como líderes del proyecto, que en realidad somos los, los investigadores principales de este proyecto, pero también, obviamente, la, eh, el, el corazón de, de todo esto es, son los alumnos. Entonces, en este caso en particular, el desarrollo de este dispositivo, ya el diseño del hardware, lo de la ley de inalámbrica y el software, es en realidad la tesis de maestría del ingeniero biomédico Andrés Carmona Almazán. Entonces, él está a punto de graduarse de su maestría y en este caso pues es es, un, es una tesis que tiene este, esta directriz de ser un desarrollo tecnológico y pues afortunadamente ha sido bien recibido directamente por la comunidad y pues en este caso sí también tenemos esa vinculación con medicina y el otro elemento que fue importante directamente en este, en este proyecto fue el maestro en, en ciencias, eh, José Francisco Rodríguez Arellano,
5: sí.
6: quien es un eh, eh, investigador independiente de, de, del grupo de, de RINQ Research, que también ya ha participado con nosotros anteriormente y que entonces en este caso pues también tenemos tenemos este una colaboración adicional que permite eh, mostrar que lo que podemos hacer académicamente en la universidad tiene una relevancia importante y pudiera tener una transferencia tecnológica hacia un producto ya más serio y un producto comercial.
1: Interesante esto porque habla ¿no? de todo el desarrollo que puede generar el área biomédica en pues la, la medicina y todas las áreas de salud de nuestro país. Y pues también no habla del crecimiento que está teniendo la propia carrera dentro de la facultad, doctor. Sí, de
6: hecho… Eh, bueno si, si, recuerdas año con año, pues tenemos este tipo de entrevistas, porque afortunadamente sí. nuestros muchachos de ingeniería biomédica aquí en la, en la, eh, en la OACLP, pues son, son, eh, alumnos muy dedicados, entonces siempre andamos ahí presente en los congresos y en los concursos a nivel nacional. Afortunadamente, en los últimos años, pues siempre nos traemos al menos un premio, y pues en este caso, eh, fue este, este, este premio del rep Innova Health que pues sí, de, de nuevo, pues permite mostrar que, que el, la preparación de nuestros alumnos y su dedicación es, es bastante buena y poco a poco estamos siendo un referente a nivel nacional en cuanto a ingeniería biomédica.
1: Tenemos algunos minutos todavía para que nos pudieran un poco explicar o detallar cómo funciona el aparato, qué es exactamente lo que mide. Nos dicen el temblor y se coloca sobre las yemas de los dedos. Eh, eh, es, ¿Hay alguna pulsación específica, alguna manera de lo que mide la circulación de la sangre? o cómo ¿Cómo está esto que ustedes desarrollaron?
3: Bueno, como mencionaba el doctor, es un dedal, como si fuera parecido sí, a un oxímetro, pero sí. no estamos. lo que estamos midiendo es la señal de movimiento a través de la señal de acelerometría. Ok. Entonces, eh, nos va a dar oscilaciones, se pueden visualizar estas oscilaciones en, en una interfaz que se desarrolló también, y a través de procesamiento de señales nosotros podemos saber, por ejemplo, en qué frecuencia eh, se, está el temblor, si es rápido, si es lento y tener ahí un indicador cuantitativo para poderle decir al médico, eh, está en este rango de frecuencia y entonces este rango de frecuencia está dentro del temblor parkinsoniano o está, por ejemplo, en el temblor esencial. Y uh
5: -huh. tenemos
3: ahí varias herramientas de visualización de estos índices cuantitativos y es básicamente como por el momento funciona tanto el dispositivo y la interfaz de procesamiento de
1: señales. Interesantísimo esto y pues toda una idea ¿no? desarrollada por eh, pues eh, ustedes, por doce, eh, docentes, estudiantes, investigadores ahí de la Facultad de Ciencias. ¿Les otorga alguna especie de premio económico que les permita continuar con este desarrollo, eh, este reconocimiento que les hicieron?
7: Sí, bueno sí,
6: En este caso sí que sí hay un reconocimiento, un, un, este, un, un premio eh, en, en económico, no no se, no se nos ha sido entregado como tal, entonces ahí eh, desconocemos exactamente cuánto es el premio, pero digamos que la parte más importante de, de este reto en específico pues, fue la retroalimentación que pudimos tener por parte de los expertos. A final de cuentas, el reto Innovagel ya está en una en una fase en la cual, imagínate que es como si estuviéramos en una especie de Shark Tank pero para proyectos biomédicos. Sí. Entonces, en este caso, el jurado obviamente son gente muy renombrada en términos de innovación eh, y en este caso, pues su retroalimentación eh, es, digamos, como que el mayor beneficio. Ellos nos, nos hacen observaciones directamente hacia nuestro modelo de negocios, dan sugerencias directamente les parece si el producto es, es viable, si no es viable, si se requiere inversión, cómo lo debemos de manejar. Y entonces en este caso, pues básicamente, eh, tener esa retroalimentación es, es muy importante para poder continuar directamente con, con la consolidación del proyecto. Entonces en este caso, pues sí nos trajimos varias ideas importantes y pues bueno, eh, en el momento en el que llegue la remuneración económica, pues también trataremos de ocuparla para, para seguir creciendo el proyecto.
1: Estarán listos, imagino, doctor, <risa> para utilizarla y pues enhorabuena por todo lo que implicó este premio eh, eh, o esta obtención del reto Innova Health. Eh, le queremos agradecer a usted y a la doctora Guadalupe eh, pues estar con nosotros en esta mañana platicando aquí en Conexión Universitaria, les deseamos mucho éxito en lo que venga para este eh, proyecto de Parque Muchas
6: gracias y gracias por el espacio.
1: Un gracias. abrazo, un abrazo hasta la facultad de ciencias de nuestra universidad, allá en el campus Pedregal. Nos vamos a la pausa, la producción lo marca y enseguida volvemos con más. Regresamos del corte y agradecemos que esté con nosotros en entrevista en la línea telefónica el doctor Jaime Nava Calvillo, docente jubilado de la Facultad de Estomatología de nuestra universidad. Él pues acaba de ser reconocido por los estudiantes de esa entidad de la Facultad de Estomatología con el reconocimiento maestro que deja huella. Muchísimas gracias, doctor. Le saluda Guadalupe Guevara en esta mañana y estamos listos para platicar con usted cómo se siente de haber obtenido este reconocimiento. Bienvenido.
7: Pues muchas gracias por la entrevista. este Con, con mucha satisfacción por haber... Este transcurrido 40 años dentro de la Facultad de Estomatología y, y prácticamente pues les agradezco a los alumnos que me han dado este reconocimiento.
1: Muchísimas anécdotas, imagino, que se le vienen a la mente o se le vinieron cuando le entregaron este reconocimiento. Eh, pues los maestros eh, ahora sí que son el pilar de esta institución. Eh, eh, han formado muchas generaciones, han dejado ahí a lo mejor el alma y el cuerpo. ¿Cómo se siente luego de que, pues ahora sí que eh, le, le otorguen esta, esta condecoración o este reconocimiento?
7: Bueno, pues yo creo que es compartido con algunos alumnos, lo que ellos este, muchas veces son los que hacen que uno mejore en la práctica docente porque compartimos conocimientos juntos, no nomás el docente es el que puede estar dando los conocimientos, sino también ellos participan con uno para poder ir mejorando día con día.
1: Hay pues algo que a usted se le venga a la mente en estos momentos, que nos platique algo que pues recuerde de, de esa facultad, de ese ambiente de salón.
7: Claro que sí, pues una vez un alumno este se quedó allí dormido y prácticamente <risas> lo dejamos que, que descansaran, terminé yo la clase y, y lo dejamos allí para que siguiera durmiendo y nos salimos todos los todos los compañeros, se salieron junto conmigo y ya después se me fue y me pidió disculpas. Claro que no era necesidad de eso, estaba cansado por pues, alguna actividad que había desarrollado y, y prácticamente pues, eso nos deja que muchas veces es, es cansado estar dando clases muy temprano.
1: Así es recibiéndola, ¿no? Y, y pues es parte, ¿no? También de del esfuerzo, ¿no? Que implica la eh, pues el estudiar eh, médico estomatólogo que pues, es una de las carreras con mayor calidad, doctor.
7: Pues sí, prácticamente el esfuerzo que han hecho todos mis compañeros y, y han, hemos levantado mucho el nivel académico de la, de la facultad. Yo, por ejemplo, le puedo decir que pues, con los alumnos en investigación eh, logramos en los congresos este, obtener varios premios eh, lo cual nos dio mucha satisfacción, porque una vez que fuimos a Guadalajara, fuimos a un congreso y ya nos queríamos devolver, porque se nos hacía tarde para eh, regresar acá a San Luis, y uno de ellos me dijo, oye doctor, ¿y si nos sacamos algo, nos vamos, si no, nos lo dan. Y bueno, pues vamos a esperarnos aquí a, a la premiación y yo luego que se termine la premiación nos vamos. Y claro, nos ganamos un premio, el cual este, pues fue un orgullo para
1: todos nosotros. Mire, importantísimo esto que nos detalla, porque pues ahora sí que se compite con todas las universidades del país que tienen esta eh, pues profesión, que eh, ahora sí que, pues ahorita en este tiempo de pandemia, pues es fundamental, también ha resultado fundamental la, la salud bucal, ¿no?, para el entendimiento de las enfermedades.
7: Pues sí, pues prácticamente es una de las profesiones que tiene mucho riesgo en esto, no solamente por, por atender a los pacientes, sino muchas veces también por los vapores que se desprenden de las piezas de alta velocidad, el spray que hace las piezas, que muchas veces salpica a, tanto a los alumnos como a los de Y después todo lo que queda en el medio ambiente que se tiene que purificar para que podamos seguir realizando nuestra labor.
1: Así es y pues desafortunadamente luego también pues la gente eh, deja de la muy de lado dejamos muy de lado las personas pues la, la, la salud bucal luego nos da hay muchos mitos no de de, de de lo que implica acudir al dentista sin embargo bueno son pues muchas las especializaciones y los beneficios también que se han encontrado, hay que decir que ha crecido muchísimo ¿no? la investigación en la materia de salud bucal.
7: Claro que sí, hay muchas investigaciones, por ejemplo nosotros hemos escrito varios artículos de cómo, de cómo esterilizar nuestras piezas de mano y todo para que podamos este, seguir laborando nosotros en, la, en esta profesión y, y hemos intentado de, de llevarlos a cabo para poder proteger así a nuestros pacientes como a, a, a los alumnos.
1: Eh, en todo esto, eh, pues en todo el trabajo que, que ha implicado, nos dice 40 años, se dice muy fácil, doctor, de ser docente. Pues sí,
7: prácticamente uno piensa que, que no va a no va a durar mucho ahí en, en la facultad, pero ya conforme va pasando el tiempo, se, se va sintiendo con los términos de, de, primero pensar que puede llegar uno a la jubilación, y después ya que llega uno al tiempo de la jubilación, quiere seguir, se siente todavía capaz para seguir dando clases.
1: ¿Qué fue lo que lo hizo decidir, parar en ese aspecto de, de, de la docencia
7: Pues yo creo que ya fue la que se dieron varias circunstancias primero ya mi edad segundo ya este, ¿cómo se llama? la, la pandemia que sí. uno ya de muchos riesgos sí. y que no lo quería yo llevar a, a mi casa claro que esto es lo que muchas veces uno ya tiene que estar cuidando, que, que esta enfermedad no es un, un juego, sino que es algo serio, que prácticamente uno puede adquirirla en cualquier momento.
1: Interesante esto que nos dice, porque todavía hay mucha gente que pues se lo toma muy a la ligera, ¿no? Pues sí,
7: prácticamente piensan que que el no decirle al, al profesionista que padece de algo, piensan que, que, que no le va a suceder nada a uno, pero prácticamente tanto uno como, como los pacientes la pueden adquirir en cualquier momento. Y esto es lo que nos lleva a que debemos tener ambas partes una responsabilidad muy grande.
1: Así es, además desafortunadamente las cifras de muertos en nuestro país, en nuestro país vecino como es Estados Unidos, pues ahora sí que pues no han no han terminado de, de reportarse los casos y son pues de los señalamientos que la Organización Mundial de la Salud ha estado pues haciendo en torno a este asunto de que pues se, se siguen siguen las muertes por eh, por covid siguen las muertes por coronavirus y por ello pues no debemos bajar la guardia
7: pues sí porque prácticamente si la bajamos esto nunca va a terminar
1: Ahí está, y pues ahora sí que nosotros le deseamos el mejor de los éxitos, eh, eh, doctor Jaime Nava, Por eh, le agradecemos, por supuesto, por esta, esta plática con nosotros, este compartir su experiencia, le deseamos mucho éxito en lo que emprenda, porque pues se jubila, pero siguen los proyectos personales, ¿no?
7: Pues claro que sí, pues uno sigue trabajando dentro de, de su consultorio, Claro, a un ritmo menor que como trabajaba antes, pero prácticamente seguir activo para poder seguir eh, teniendo logros que uno desea
1: Y haciendo el desarrollo de la vida profesional, eh, eh, sí. pues eh, ahora sí que como ejemplo. Le queremos agradecer, doctor, eh, este tiempo. Le deseamos mucha suerte y pues pronto ojalá nos volvamos a encontrar.
7: Sí, muchas gracias, le, le agradezco muchísimo la, la parte de, de, de esta entrevista, que yo creo que a los que se las debieron de haber hecho, a los alumnos, ¿no?
1: <risa> Bueno, pues es que ellos le otorgan el reconocimiento maestro que deja huella, y pues ahora sí que eh, pues usted usted fue el galardonado, ahora sí que ellos, ellos lo pusieron en la palestra. <risa> Pues sí. <ríe> Muchísimas gracias, un gran abrazo
7: ah, Igualmente para usted
1: Hasta pronto y, y pues nos vamos a un resumen De información, tenemos la información nacional Lista para usted
2: Entérate qué sucede En otras instituciones de educación superior De México
8: la Red de Macrouniversidades de América Latina y el Caribe firmó la Declaración de Tolerancia Cero a la Violencia de Género en las Universidades, cuyo objetivo es lograr la transformación igualitaria e incluyente, así como fortalecer líneas de acción para la erradicación de este fenómeno social. En este acto virtual y como integrantes de la red, participó la rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Lilia Cedillo Ramírez.
4: Conexión Universitaria
8: Al emitir un pronunciamiento institucional en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el director general del Instituto Politécnico Nacional Arturo Reyes Sandoval anunció que el instituto creará el Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, el cual será un espacio que fortalecerá la estrategia institucional para la erradicación de la violencia contra las mujeres y promoverá la cultura de la paz y la defensa de los derechos humanos.
4: Conexión Universitaria
8: como parte de las actividades de seguimiento a la implementación del Programa Institucional de Educación Híbrida de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el rector Dr. Francisco Javier Abelar González realizó una visita al Centro de Ciencias de Diseño y la Construcción para supervisar la aplicación de las medidas sanitarias de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y conocer la opinión de los universitarios sobre este modelo.
4: Conexión Universitaria
8: el rector de la Universidad Autónoma del Carmen, Dr. José Antonio Ruz Hernández, presidió la entrega de reconocimientos al personal docente destacado en el periodo mayo 2020-abril 2021, donde los felicitó por poner en alto el nombre de la institución en eventos y concursos locales, estatales, nacionales e internacionales, ya sea a través de sus alumnos o por logros realizados por ellos mismos. Estuvieron acompañándolo la doctora Arlem Rosa Guevara Bello, secretaria general, la maestra Cecilia Margarita Calvo Contreras, secretaria administrativa, el doctor José Luis Rulán Lara, secretario académico, así como miembros del Honorable Consejo Universitario y docentes.
2: La UNI también es arte y cultura.
1: Para cerrar este espacio informativo, en esta mañana estra, entramos en la recta final y tenemos la sección cultural con la maestra Greta Alvarado. Está ya lista en la línea telefónica para platicar con nosotros sobre el cierre del de curso que imparte desde el Departamento de Arte y Cultura. Maestra, gracias por tomar la llamada. ¿Cómo se encuentra en esta mañana? Un gusto saludarla. Hola
9: Lupita, buenos días. Pues aquí con frío y con café. Pero ya
1: estoy
9: teniendo <risas> todo listo para mañana y hacerles esta cordial invitación.
1: Así es. Este Cierra su curso. Recuérdenos cómo, cuál era el nombre exacto de los cursos, porque son varios los que impartió.
9: Sí, tenemos el curso, eh, mañana es de danzas de India y de mitología hindú. Son dos cursos que se impartieron ahora sí que de julio a ahora lo que es diciembre. Entonces, bueno, ya cerramos prácticamente mañana con una presentación en Casa Real, que bueno, para combinar lo que es danza y mitología, vamos a representar más o menos cómo es una boda en India, ¿no? Una boda de, en la religión hindú en wow. India. Entonces, bueno, se llama Amor, masa y Ritualidad, están totalmente invitados. Es este el día de mañana, martes 30, a las 7 de la noche. No hay costo, la entrada es libre, no se necesitan boletos, nada, solamente llegar ahí, ¿no?
1: eh, Entonces... Y lo, lo, la importancia, ¿no?, de conocer otra cultura a través de todos estos cursos que usted otorga... Y que, pues, permiten también, ¿no?, ahí entender lo que pasa en otras regiones del mundo.
9: Sí, o sea, ¿qué pasa? Porque por lo general sabemos que las bodas hindúes, pues, que se ponen jenas y que duran muchos días, ¿no?, <risa> es lo que sabemos, y que, se, y que lo, por lo general lo, los novios no se conocen, ¿no?, sí. es lo que sabemos, bueno. Entonces, un, para platicar un poquito, ¿no?, de a ver si es verdad que todavía hay matrimonios concertados o no o si uh -huh. se casan con extranjeras o qué pasa si se llegan a casar con mexicanas ¿no? Wow. entonces platicar ¿y por qué duran las dos días la, las bodas? ¿no? ¿y qué se hacen <risas> cada día? tiene su motivo ¿no? que un día que se
1: ponen es, bú, que, cuma, es que a la gente nos gusta la fiesta, a las personas nos claro. gusta la fiesta <risas> y bueno no, los mexicanos no nos quedamos atrás porque aquí en México tenemos tornaboda y maestra claro. y, luego, y luego se les ocurre hacer siempre las bodas en días festivos
9: claro, claro, para agarrar para agarrar este buenos días de fiesta curarse la cruda y todo eso no entonces claro, sí es todo eso lo que vamos a platicar también eh, del grupo de mitología hindú sí. se animaron a contar un mito va a haber danzas, bueno va a haber obviamente danzas de india este platicarlos un poquito también durante el ritual ya de la boda boda que se usa que hay un juego, ya lo tenemos listo ahí y sí, bueno y una sorpresita ya también para presentar lo que va a ser el próximo semestre uh -huh. que cerramos con K-pop no para que es como un alerta de spoilers no ya que, que, <risa> que sepan lo que viene el próximo semestre.
1: no me diga que va uh -huh. a dar clases de algún taller relacionado con esta con esta eh, música
9: sí el próximo semestre va a ser metí a la licuadora todo Entonces va a ser desde K-pop belly dance Lanzas wow. eh, de India, entonces para que todo el mundo tenga opciones de, en un mismo curso tienes varios talleres,
1: ¿no? No, sí, y me, y me imagino que esto lo está haciendo porque está viendo usted que la cultura va por ese lado.
9: Sí, claro, no me pudo cegar, y aparte que la verdad, es mi gusto pulposo, ¿no? Me siento <risa> todas las series de K drama y estoy ahí con los grupos que son súper juveniles, pero bueno, sí. yo tengo 15 años, ¿no? Entonces, <risa> entre, claro que también estoy en eso, entonces también ya planeando para el próximo. Entonces, que no se pueden perder, la entrada es gratis, si andan por ahí haciendo compritas en el centro, pasen directamente a lo que es Caja Real, sí. para aprender sobre lo que hay en una boda hindú, con va a haber eh, danza, Va a haber también poquitas cápsulas informativas, pero bueno, que sepan que está ahí abierto a todo el público.
1: Y cada vez llama más la atención, maestra Greta Alvarado, uh -huh. eh, pues las culturas asiáticas y uh -huh. pues todo lo que realizan, cómo llevan a cabo todo su, su vida cotidiana y parte ¿no? de, de, de lo que usted nos muestra, no es solamente el baile, sino también pues que se vayan conociendo detalles de la vida cotidiana de los hindús.
9: Claro, y dudas que por lo general es de, bueno, y si se casan con una mexicana que es católica, y yo sí, justo tenemos la entrevista, bueno, en video, porque ellos están viviendo en Australia, de que una chica cuenta su experiencia, ¿no? De soy mexicana, me vine a vivir a Australia y conocí a un indio que profesa la religión hindú. Y se casaron en India, ¿no? Entonces, ¿cómo acabaron bailando en una boda en India? Este, con los ángeles azules, ¿no? O sea que todos ahí <risa> bailando con sus Ari, sus mejores ropas. Sí. Eh, bailando con los ángeles azules ¿no? entonces que vean que hay muchas posibilidades de matrimonios que, que se vayan con ese panorama general, no solo con, con lo que uno medio oye o sabe, ¿no?
1: Así es, y pues la multiculturalidad que hay ya, ¿no? Que reina en todo el mundo, y pues uh -huh. no podemos cegarnos a ella, los potosinos.
9: Claro, entonces que sepan y que por ejemplo que aquí también ya se están muriendo muchas empresas donde vienen a trabajar muchos hindús, que justo es el caso también de otro, de otro matrimonio que tenemos, ¿no? De una potosina que va a una tienda comercial en la calle Hidalgo sí. y le preguntan un precio en inglés y ándale, era su futuro esposo, ¿no? Era wow. indio, ¿no? Entonces también que, que sepan que el amor los puede hallar. En plena calle Hidalgo con un <risa>
1: indio, ¿no? <risa> Exactamente. Interesante lo que nos detalla maestra Greta Alvarado. ¿A qué hora comienza la, eh, pues ahora sí que la exhibición que ustedes darán eh, eh, en el Centro Cultural Caja Real?
9: Sí, mañana martes, empezando súper puntuales a las 7 de la tarde. ¿Sí? Ya pueden llegar, ya vamos a empezar a abrir como 15, 20 minutitos antes, ya salen con todas las medidas sanitarias, entonces como veinte minutitos antes ya pueden entrar para agarrar buen lugar y no perderse nada, entonces bueno y empezamos a las siete de la tarde en punto. Uh -huh.
1: Perfecto, pues nada más con pasar el filtro covid que se encuentra en el Centro Cultural Caja Real, esta cultura pues con sana distancia, por supuesto respetar ahí eh, ahora sí que la, la distancia entre cada uno de los espectadores. Y pues todos tranquilos viendo todo este espectáculo que implica el cierre de semestre de sus cursos que imparten el Departamento de Arte y Cultura.
9: Claro que sí, Lupita, los esperamos mañana. Recordad que la entrada es libre, gratuita, no se requiere boleto, nada, nada. Solo llegas como 10, 15 minutitos de anticipación para pasar el filtro y ahora sí que agarren un buen lugar.
1: Muchísimas gracias, mm -hmm. maestra Greta Alvarado, docente del Departamento de Arte y Cultura. Enhorabuena. Y pues que mucha gente acuda a conocer toda esta cultura hindú y esta eh, pues amor, magia y ritualidad de una boda hindú que se estará llevando a cabo el día de mañana a las 7 en el Centro Cultural Caja Real. Un abrazo.
9: Un abrazo, Lupita. Buen día a todos.
1: Con esto nos despedimos, amigas y amigos. pásela bien. Mañana mi compañera Talia Corpus nuevamente en estos micrófonos. y eh, Continúe en sintonía de Radio Universidad.
8: El progreso industrial y el aumento de la población nos han llevado a un punto en el que el crecimiento exponencial no puede continuar de la misma manera. La sostenibilidad y limitar el consumo de recursos es uno de los frentes que gobiernos y empresas alrededor del mundo trabajan actualmente pensando en las generaciones del futuro. Con este panorama es tiempo de actuar. Estudios recientes indican que tenemos menos tiempo del que pensábamos para reversar siglos de polución causada por combustibles contaminantes. Yemen's Energy es una de las empresas que invierte en proyectos como la energía verde para garantizar que esto suceda.
0: Conexión Universitaria
8: en agosto de 2022, una sonda de la NASA llamada Psyche se pondrá a explorar un asteroide gigante, basándose en la tecnología utilizada en misiones anteriores. La energía solar ayudará a impulsar a Psyche al espacio profundo. Si la misión tiene éxito, podría ser el comienzo de una era en el uso de sondas más eficientes en términos de combustible. Conexión
0: Universitaria
8: Whatsapp está trabajando en una nueva función mediante la cual los usuarios podrán reaccionar a mensajes específicos en un chat que aparecerán en la parte inferior de estos, donde se podrá ver quién ha reaccionado a un mensaje concreto y con qué emoji. Conexión
0: universitaria
8: Con un cráter repleto de agua turquesa, fumarolas que desprenden vapor, azufre y agua, emborrachada con un olor de huevo podrido, el volcán Krafla es una de las maravillas naturales de Islandia. En ese cráter en el noreste de la isla, una alianza internacional quiere perforar a dos kilómetros de profundidad directamente dentro del volcán para crear el primer observatorio de magma subterráneo del mundo, un proyecto digno de Julio Verne que también tiene intenciones energéticas.